0: Velkommen til Trigger.
1: Med Anders Stokker og Sofie Libot.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vinder ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative og tidligere landsformand for SF Ungdom. så hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, som du er tunet ind. Og derfor starter vi også altid det her program med lige at tage temperaturen på, hvad der har sat vores pisse i den seneste uge. Og jeg vil derfor gerne høre dig med det samme, Anders. Hvad trigger dig?
0: Ja, altså godt opvarmet fra vores sidste debat, så vil jeg sige helt grundlæggende den retorik, der er ved at sprede sig om støjbærsagen. Jeg er så træt af at læse fornuftige borgerlige meningsstander, som udtrykker, at ja, altså selvfølgelig var hun nødt til at blive dømt, fordi hun brød loven, Støjbær, men hun havde øh, i virkeligheden det moralske standpunkt på hendes side. Hun gjorde det, der var rigtigt, det der var nødvendigt øh, for at redde nogle stakkels børn fra nogle øh, gamle, klamme muslimske mænd. Helt grundlæggende. De her sager, det handler primært om teenagepar. Et godt eksempel for mig at se, det er en højgravid 17 årig pige, der bliver tvangsfjernet fra hendes 26-årige kæreste. Jeg, jeg, jeg ved godt, jeg også sagde det i sidste program, men sådan helt grundlæggende. Prøv at sætte dig i hendes sted. Prøv at forestille dig at flygte over det halve af verden til et land på den modsatte side af kloden. Du er vant til, at autoriteter, det er sådan nogle, der kommer for at slå dig ihjel eller for at mishandle dig, du taler ikke sproget. Så bliver du indlokeret, du tror du er i sikkerhed, og pludselig så kommer der nogle folk ind og tvangsfjerner dig fra din kæreste. Du kender ikke andre i landet, du taler ikke sproget. Det må have været så skræmmende at være hende en 17 årig gravid kvinde. Og jeg er så frustreret over, at i sådan et forsøg på ligesom at komme Støjbæres støtter i møde, så ender man med at anerkende en præmis, som handler om, at der ikke er nogen ofre. For der er masser af ofre for Støjbær i den her sag. Der er masser af par, der har fået krænket, synes jeg, helt grundlæggende menneskerettigheder. Og grunden til, den debat er så pissevigtig, det er fordi lige om lidt, så kommer vi til at diskutere med udgangspunkt i den her sag, om vi skal ændre menneskerettighederne. Og der kan der sagtens være steder, hvor det giver mening at ændre dem, men for mig at se, at det her er bare ikke en af dem. Det er for mig at se helt grundlæggende, at hvis du vil til at fjerne folk med tvang fra deres familie, så skal du undersøge, om der rent faktisk er en saglig grund til det. Det synes jeg er basalt, og jeg skammer mig i virkeligheden over, at vi lod det komme så langt ud, at de her sager skete for Danmarks skyld. Prøv at overveje, hvis I var den 17-årige pige. Det trigger mig, og det trigger mig, at vi er ved at ende et sted rent debatmæssigt, hvor vi accepterer Støjbergs præmis.
1: Altså, jeg tror, jeg tror, jeg synes, det er sådan en lidt belated trigger, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg er jo meget enig med dig, men, men jeg, jeg, jeg føler, at den her, det, altså jeg, jeg føler, at, 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 at det har været sådan i de sidste mange år, man har diskuteret den her sag, at der øh, har været den her præmis, og jeg er, er helt enig med dig, øh, jeg, og jeg blev vildt provokeret, da man nedsat rigsretten, og alle partierne stod og sagde, at det var jo det rigtige, hun gjorde, men øh, jeg synes ikke, det var det rigtige, hun gjorde, jeg har aldrig synes, det var det rigtige, hun gjorde, jeg har hele tiden synes, det var totalt forrygt, både øh, når man hører historier om kvinder, der forsøger at begå selvmord, som er den her konkrete 17-årige pige, øh, og, og, og om kvinder, der øh, har øh, giftet sig, fordi de troede, det var den sikre vej til at få lov at blive sammen med det eneste menneske, de kendte. Øh, jeg synes, det har været øh, helt forrygt hele vejen, men jeg er da helt øh, grundlæggende enig med dig i, at det er dybt frustrerende, at selv efter dommen er øh, faldet, så er der flere, der prøver at få det til at handle om barnebruden.
0: Ja, og jeg synes også, til et eksempel, lidt, lidt, lidt på den her postfaktuelle virkelighed efterhånden, øh, er havnet i, hvor alle folk ligesom har ret til at tegne det fortegnede øh, verdensbillede, de har lyst til, og hvor det ligesom sådan ukritisk bliver accepteret meget ofte i debatten. Øh, det var derfor, jeg prøvede os altså den institution, vi havde her og smide en masse tal på, fordi at jeg synes, det, det, det er virkelig noget, der mangler i debatten. Og det er bare vigtigt, at vi husker, at den konklusion, vi ender med at komme med nu, den kan blive ret afgørende, ikke kun for den diskussion, vi har om Støjbær, men for de debatter, vi kommer til at have fremadrettet. Altså om menneskerettighedskommissionen skal ændres, det er et ret stort spørgsmål. Og der skal vi passe på, at vi ikke kommer til at gøre det på baggrunden af nogle falske sager.
1: Jeg tror, det er helt rigtigt, at vi har et stort problem med, at folk har parallelle fakta-virkeligheder. Fordi jeg føler, at jeg har vidst øh, alt om de her par i fire år, øh, men det virker til, at der er mange andre, øh, også sådan højt profilerede øh, forpersoner for danske ungdomspartier, der tror, at det handler om børn.
0: Præcis. Nå,
1: jeg skal også spørge dig. Hvad trykker dig, Sofie? Jamen, i dag er det den 20. december. Det er min fødselsdag. Det er ikke det, der trykker mig. Jeg fik bare lige lyst til at sige det. For to år siden, på min fødselsdag, der mødte jeg op tidligt om morgenen. Jeg tror, det var klokken 8, Inden på Beskæftigelsesministeriet med over 1000 julekort til beskæftigelsesministeren, med et ønske om, at der ikke skulle være flere fattige børn i Danmark. Vi skulle løfte alle børn ud af fattigdom. Der er ikke sket en fucking skid. Det er ikke, fordi jeg forventer, at det, at jeg møder op med 1000 julekort, nødvendigvis skal ændre stor politik. Problemet var bare, at Peter Hummelgaard og resten af regeringen lovede sådan set på det her tidspunkt. Man havde lige nedsat dagen inden en øh, hvad hedder det? Sådan en øh, kommission ting, øh, der skulle undersøge mulighederne for et nyt ydelsesystem. Der er ikke sket en skid, Der er stadig masser af børn, som ikke har råd til at holde jul. Og det pisser mig af i min grundvold, at vi lever i så rigt et land som Danmark, men der er stadig er børn, der har brug
0: for julhjælp Det pisser også mig. Af. Det gode spørgsmål er så, hvad hvad gør vi ved det? Hvordan griber vi det an? Og der ved jeg godt, at du selvfølgelig har nogle ønsker, hvor jeg synes, der er nogle negative konsekvenser, eksempelvis, det holder folk uden for arbejdsmarkedet. Men vi vi er meget enige grundlæggende om, at børnefattigdom, det bør vi simpelthen være et forriget land til at acceptere. Og vi vi skal have set på det her spørgsmål om, hvordan vi løser de her udfordringer. Og det er enormt svært at løse, synes jeg uden samtidig at placere folk permanent på en indkomst, der gør, det bliver sværere for dem at komme væk. Fordi jeg, jeg forstår jo godt intentionen for, man har sænket mange af de her ydelser, som er resultatet, øh, som også er det, vi ser udsving i her. Øhm, netop, at når folk så er arbejdsløse, så ryger de ned på en indkomst, der er så lav, at børnene ryger ud i børne, børnefattigdom. Øh, men hvis vi bare hæver, synes jeg, ukritisk ydelserne, så er jeg selvfølgelig bange for, at så bliver fastholder vi folk, måske ikke i børnefattigdom, men så i hvert fald, ikke i, i ultimativ børnefanddom, men så i hvert fald i, i, en, i en form for fattigdom ved, at de så bliver på nogle ydelser, fordi deres folk, der ikke kommer i arbejde. Og det er jo intentionen fra reformernes side det er at få forældrene i arbejde, og det vil jo så ikke lykkes godt nok med, og det er jo så det, vi ser resultatet af nu. Der man har sænket ydelserne, men man er ikke blevet god nok til at få folk i arbejde, og derfor står der nogle børn til sidst på perronen tilbage. Det er, Ej, det er næsten
1: som om det der med at give folk færre penge, faktisk ikke virker på at få folk i arbejde. Og det derfor kunne være, at vi skulle prøve nogle andre værktøjer, eller være med at holde børn i fattigdom, mens vi prøvede de her værktøjer af. Jeg tror helt grundlæggende, at der findes masser af ting, der kan hjælpe med at folk i arbejde. Jeg tror ikke på, at fattigdom er en af dem, og jeg tror slet ikke på, at børnefattigdom er en af dem. Og der er jo også alle mulige andre tilfælde, hvor vi laver børnefattigdom. For eksempel tager man forældres penge, hvis man oplever, at børn har meget fravær og den slags ting. Det tror jeg heller ikke, at der er nogen børn, der får mindre fravær af, at deres forældre bliver fattige. Jeg tror helt grundlæggende, at vi har. Øh, for mig at se, er, er alle andre øh, hensyn øh, underordnet. Det, jeg, 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 vi bliver nødt til at tage nogle andre værktøjer i brug ind og gøre børn fattige. Og jeg kan ikke jeg kan ikke forstå, at vi holder fast i det her værktøj.
0: Ja, det, det er jo nok spørgsmålet, om, om man mener, at økonomiske incitamenter, de virker eller ej. Det mener jeg klart, de gør. Jeg mener så ikke, de kan stå alene. Jeg mener, at vi skal se på både nogle aktive beskæftigelsesredskaber til at få de her folk i arbejde, og samtidig også sikre, at der er incitamenter til folk til at arbejde. Og det er også fair nok, vi er politisk uenige om det. Det vil da være mærkeligt, hvis en konservativ socialist øh, ikke mm. var uenig om, hvorvidt at, øh, reformer af overførselsindkomster virker på arbejdsmarkedsbeskæftigelsen. Men det vi i hvert fald kan være enige om, det er, at det er ikke acceptabelt der, hvor resultatet er endt, nemlig at der er flere børn, der bliver fattige. Øh, og det er blandt andet på af de her reformer, det er så også andre ting, der er i spil, øh, særligt nogle øh, ting i forhold til inflation og levevilkår, som stiger rigtig meget i de her år. Øh, og som også er med til at skubbe folk mere ud i fattigdom. Og der det er klart er... også nogle problemer med,
1: at der findes for lave lønninger i Danmark, ja.
0: Jo, og jo også, at det for eksempel med, at energipriserne er voldsomt stigende og sådan noget. Altså, der er, mange, der er mange ting, der har spillet ind i det her, i det her spørgsmål, som jeg er sikker på, at vi kunne have en helt økonomisk debat om, du er. Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert. Og i dag så skal vi gå lidt ind i hele spørgsmålet om MeToo øh, og øh, seksuelle krænkelser. Og der får vi besøg af Asurine Godfredsen, der er sovnepræst journalist, hun kommer til at være med over telefon. Og så får vi besøg af Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem og en, en initiativtagerne til en blandt os, og så er hun også socialdemokrat. Og netop Marie Gudme, hun står her i studiet nu øh, sammen med os. Æh, så jeg vil egentlig bare øh, starte med at øh, byde dig velkommen i programmet, Maria. Tak. Og så også, øh, og også spørge dig, som vi altid spørger vores gæster, om der er noget særligt, som man ligesom har fyldt på din politiske radar i den seneste uge. Hvad har fokus for dig været? Er der noget, du synes har været overset i medierne?
2: Øh, nej, altså nu må man sige, at øh, det der i hvert fald, øh, udover at jeg har været med til at tage initiativ til, øh, til en blandt os, noget, der fylder rigtig meget mit liv også, er, at jeg er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, og øh, der er jo en coronasituation, der er blusset øh, op i, igen, og det er jo noget, vi i høj grad øh, forholder os til, øh, og, øh, og det, synes jeg, er en, en ret vigtig dagsorden, som jo øh, både handler om et presset sundhedsvæsen, men jo også handler om, hvordan vi kan tage de rigtige greb til at komme igennem det her, øh, for at, øh, at ikke skulle ud i
1: nogle større øh, nedlukninger. Og jeg skal bare lige høre, vi skal bare lige være sikre på. Øh, det bliver mig, der afbryder lidt underligt, for min telefon opfører sig lidt mærkeligt, men jeg skal bare være sikker på, at du er med, Sorine. ja skid godt. Så også rigtig meget velkommen til dig. Jeg er ked af, at jeg afbryder dig, Maria. Det er fordi, Det er min telefon den, bare lige øh, ikke ville, som jeg ville. Så jeg skal bare være sikker på, at vi havde Serine Godfredsen med her. som er øh, Du er sovnepræst og journalist, og vi har også dig med her.
0: Og velkommen til programmet, Serine. Vi starter altid ud med at spørge folk, om der er noget, der ligesom har fyldt noget på deres politiske sådan, radar i den seneste uge. Altså noget, de, de synes har været overset i Danmark, Og jeg ved jo, at du som debatør ofte blander dig i mange debatter, så er der noget sådan, særligt, du har lagt mærke til, som du synes burde have haft mere fokus i den uge, der er gået?
3: Noget af det seneste jeg har stusset over, det er jo, at, at nu med den her nedlukning, vi lige har trådt ind i, at, at vi igen oplever, at man lukker hele kulturlivet ned. Og det undrer mig altså dybt, at man i en periode, hvor vi den skal ikke er høje smittetall, er helt med på, men også efterhånden er sikker tror jeg ret gode til i hvert fald den ældre del af befolkningen og, 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 og optræde fornuftigt at man ikke kan floge i teatret og på museum i den her periode. Det synes jeg er faktisk meget forbløffende. Fordi det er vigtigt, at vi har den her kilde til liv, også når vi er i krise og alt andet lukker, og, og jeg tror altså godt, at vi vil kunne administrere det.
0: Jeg ja, er faktisk enig med dig, og så, og så noget, jeg også har lagt mærke til, det er, at der skulle være så meget diskussion om de her kompensationpakker, hvor regeringen til at starte med først kunne ville betale lønningerne for eksempel for et teater, altså deres faste lønninger og deres husleje, men ikke mente, at de for eksempel kunstnere og folk, de hyrer udefra, at deres lønninger også var man, man dækket. Så mm. vil du mene, men der er en tendens til, at man fra regeringens side måske har meget lidt forståelse for de vilkår, som øh, kulturlivet står i øh, på nuværende tidspunkt på grund af corona. Fordi det vil jeg i hvert fald mene politisk.
3: Jamen jeg begriber ikke, hvis de mangler forståelsen, fordi der er godt nok blevet råbt meget op. Så, så, så det tror jeg egentlig nok, de gør. Jeg er sådan, hvad kan man sige, sådan traumatisk ved det. Men det jeg tror, der findes i vores politiske øh, race i dag, en, en sådan nærmest intuitiv øh, mangel på for det, der ikke kan måles og vejes, og, og måske øh, sådan, øh, umiddelbart sådan, være overens med vores forestilling om, hvad, hvad et samfund har brug for. Og det, og det er, det synes jeg, vi coronatiden har lært os, at der har vi altså oparbejdet gennem lang tid nogle virkelig farfulde, blinde pletter. Øh, og det håber jeg, at den her coronatid kan være med til at, at minde os om, at vi simpelthen skal have de her kilder til åndsliv og oplevelser og og, og, og det irrationelle åbnet igen på fuld tryk.
1: Jeg synes, det, der er en interessant sådan, sammenhæng mellem de ting, I nævner, fordi jeg oplever faktisk, at det pressede sundhedsvæsen og den manglende anerkendelse af vigtigheden af kulturliv og sådan taler ind i en fælles dagsorden, også I tråd med det, du nævner, Serine, den der med ikke at anerkende øh, de ting, der ikke sådan traditionelt, vi tænker, er værdiskabende. Altså produktionen er ligesom åbenløst værdiskabende for vores samfund. Ja, ja. Øh, men der er noget interessant i de her ting. Og jeg tror, jeg var sådan lidt øh, tidlig corona-naiv, Tænke, ej, nu kommer vi til at forstå, hvor vigtigt det er, at sundhedspersonalet har ordentlige arbejdsvilkår. Nu kommer vi til at forstå, hvor vigtig kulturen er for os. Nu kommer vi til at kunne værdsætte de her ting. Vi kommer til netop at Vær klar med ordentlige hjælpepakker, når vi lukker kulturleden ned. Vi kommer til at gøre noget seriøst i løbet af sommeren for arbejdsvilkårene på øh, hospitalerne, sådan at vi er klar til den her vinter. Maria, tror du, at, at nogle af de ting, jeg håbede, og som jeg fornemmer, at der generelt var håb for, at man ville lære coronakrisen, kommer vi overhovedet til at lære de ting?
2: Ja, altså jeg synes også, at det er måske også er forkert at sige, at der ikke sker en, en, en bevægelse i det her med at anerkende det, for jeg synes faktisk, at der er sket helt enormt meget bare på det, på det seneste halve år, også fordi der ligesom har været øh, en finanslovsaftale, og der har været nogle politiske begivenheder, der gør, at man også har haft mulighed for måske at presse lidt på, på nogle af de politikere, som man gerne vil have til at prioritere. Øh, jeg, t- jeg oplever selv, hvad jeg kommer fra i Region Hovedstaden, at der faktisk er sådan en rimelig bred politisk opbakning til at have lyst til at gøre noget, øh, øh, sådan aktivt for at forændre på nogle af de her vilkår, øhm, og, og der også har ligesom været politisk enighed om i en bred konstitueringsaftale, at man gerne vil altså nedsætte en politisk gruppe, altså øh, i forhold til at have et udvalg, der har fokusering, øh, fokus på rekruttering og fastholdelse, og som også har været med til at sende øh, bredt politisk ind til regeringen, at vi ønskede, at der skulle komme en pakke centralfar, som der så også endte med at komme i finanslovs, øh, aftalen som en, en delaftale til det. Øh, så jeg synes egentlig, at jeg i hvert fald har oplevet sådan lokalpolitisk eller regionspolitisk, at, at der, er, altså der er bred anerkendelse. Problemet er jo så bare, hvordan vi får det til at gå op i sidste ende, og der prøver vi i hvert fald også at råbe op, hvad det er, vi har brug for ude i regionerne.
0: Men er du enig med Sørene Godfredsen om, at det ofte er kulturlighed og hvad kan man sige, det ondslige, som kommer til at betale den højeste pris? Fordi sundhedsvæsenet, kan man, kan man sige, det er der spred politiske enighed om, særligt i en coronakrise, mm. at det er sådan rimelig afgørende, at vi har nogle læger og nogle sygeplejersker, som kan behandle os. Men, men oplever du, ligesom Sørene, at, at der er en mangel på en forståelse for, at det ondslige også kan være afgørende for, at vi ligesom kan komme igennem sådan en krise? Vi ser jo, at unges mentale trivsel har været stærkt faldende, eksempelvis her under coronakrisen. Mm. Så, så mangler der ikke fokus på det også? Jo, altså
2: der, man måske i virkeligheden har manglet fokus, det er, hvor mange af de her ting, der i virkeligheden hænger sammen, og hvor meget det betyder for hinanden, at, om, om hvordan man prioriterer, øh, blandt andet sådan noget med unges øh, trivsel, altså, hvor, hvor, hvor der måske har været, måske været meget øh, fokus på, i hvert fald i den brede offentlighed, på kulturevents, begivenheder osv., men at der også er noget, der hedder kultur- fritidsliv, som handler om ungdomsforeninger osv., som også har løftet en, en enorm stor opgave øh, og, og prøvet at omstille sig så vidt muligt til faktisk at stadig kunne have nogle fællesskaber for, øh, for unge. Øh, så så i måske i virkeligheden sammenhængen øh, blandt de her forskellige ting, altså betydningen af det mere end de enkelstående øh, områder, øh, hvad vi prioriterer højst, men hvordan vi måske samtænker det i langt højere grad, og hvordan vi kan hjælpe øh, hinanden på tværs.
3: Jeg synes også, det har været, synes, det har været meget spændende at se i hele coronaepoken, det er noget, vi har lært, at hvis man i lang tid lukker kulturliv og kirkeliv ned, for eksempel, Ja. Så, så vender man faktisk mennesker til i en eller anden grad at undvære det. Fordi det der med at gå på museum og gå i kirke og gå i teateret, det kræver en indsats. Det, det er noget, man sådan skal beslutte sig for. Det er ikke lige så let som at sidde hjemme og se fjernsyn. Og der kan man simpelthen vende folk til at lade være, så, det er ikke, så de er meget længere om at vende tilbage, end man troede. Og det skal vi virkelig være opmærksom på, at, at, at når man lukker for de kilder, så kan noget størke i mennesket, så det simpelthen bliver længere om at vågne op igen, og det tror jeg det kan komme til at koste dyrt.
0: Det tror jeg, du har meget ret i, Sorina. Altså jeg oplever det i hvert fald særligt også blandt mine venner at mange af de sådan, sociale aktiviteter som man plejede at lave sammen mange af de fællesskaber, man havde hvor man ligesom gik ud og gjorde ting enten i kulturlivet eller jamen, i virkeligheden også sådan, sådan noget, som fester særligt, jeg er jo ung øh, af altså, sådan nogle ting kan man også mærke at det er ligesom forsvundet så meget af vores, hvad kan man sige sociale og fællesskabsmuskel hvis man kan sige det sådan at den er simpelthen forsvundet under coronakrisen så, så det synes jeg, der er meget rigtigt i
1: en sidste ting, jeg godt lige, inden vi går videre til sådan dagens store debat, kunne tænke mig at høre om, det er, at den her gang har man jo valgt øh, eller sådan dit perspektiv på. For jeg ved ikke engang helt selv, hvor jeg står, fordi det også er op til jul, og jeg er med på, at kirkerne betyder rigtig meget for nogen op til jul. Men jeg synes også, det er en speciel prioritering, at kirkerne er det eneste, hvis vi sådan skal tale bredt kulturelt og mm. åndsligt, som har fået lovhånd åben. Øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed jeg går aldrig i kirke, jeg tror ikke øh, på, på nogen gud øh, men man har en, en bedstefar, der har været præst og sådan, har været en del af, af det der miljø har der for noget kendskab til dig, jeg kunne bare godt tænke mig at høre din sådan, øh, ja, på, hvordan har du det med, at, at kirken er det der ligesom har, har fået lov til at holde sig åbent når alt andet kulturliv må lukke
3: jeg har det, jeg har, jeg har det godt med det. jeg er meget meget glad for det, og det er fordi at jeg jo mener, at kirken er Kirken er noget af det sidste, der må lukke i et samfund. Ligesom at kirken er der, hvor alle kan søge hen, hvis man er på flugt eller er i krise. Eller... Kirken er vores hælde øh, i, åndslig, i ånd- og åndelig forstand, og sådan set også fysisk. Og derfor så, synes jeg, det giver meget smuk mening, at kirken faktisk får lov til at blive ved med at være åben hen over julen. Men det ændrer ikke ved, og det skriver jeg også i Christian dagblad i dag faktisk, det ændrer ikke ved, at jeg faktisk godt kan forstå de mennesker, der siger, jamen... Øhm, Hvorfor lukker vi teatrene? Der sidder folk også stille. Alt er disciplineret. Man bliver ikke beruset, Man slås ikke. Der, der sker ikke vilde tumult scener i teater. Det gør det heller ikke i en kirke. Så jeg synes simpelthen, at de rum, hvor folk opfører sig øh, civiliseret og alt foregår efter regler, burde have lov til at stå åbent. Men når du spørger mig på den måde, så kan jeg ikke sige andet end, jeg er meget lykkelig for, at kirken får lov at være åben. For kirken er bare for mig et rum, der adskiller sig fra alt andet. Det er jeg også.
1: Du lytter til tvikkeret med Anders Storgård og Sofie Liebert, hvor jeg lige afbrød Anders Stokker med en jingle. Og vi har i dag besøg af Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem og en af initiativtagerne til en blandt os. Og så har vi Serine Godfredsen, der er sovnepræst og journalist med over en telefonforbindelse.
0: Ja, og nu skal vi over til selve debatten. For i det seneste års tid, der har, og i øvrigt også før det, har seksuelle krænkelser og magtrelationer været højt på mediernes dagsorden. Senest har dokumentaren om TV2 fået tabaratterne til at vakle under øh, mænd med magt i mediebranchen. Og mens
1: tabaratterne vakler og råbes, der på et opgør med en grænseoverskridende kultur i store dele af samfundet, som i de værste tilfælde resulterer i overgreb.
0: Men hvordan tager man så et opgør med en kultur? Og hvem har ansvaret for kulturen, såvel som opgøret med den?
1: Det er nogle af de spørgsmål, der melder sig efter mere end et år, mere end et år med hæftig debat om krænkelser og overgreb i alt fra politik til restaurationsbranchen.
0: Søren Godfredsen, du skrev jo sidste uge i Bergenske et indlæg med titlen Kvinder bidrager selv til en sexistisk kultur. Jeg kunne godt tænke mig at få dit take på, hvad du egentlig mener med det. Altså, mener du, at mænd er lige gode om at skabe den kultur, der i værste fald resulterer i overgreb? Eller hvor ser du, at råden til de her problemer egentlig starter?
3: Min grundbekymring i hele den her debat, det er det her med, at man i stedet for at øh, fokusere på, hvad, hvad enkelt menneske gør i sin tilværelse, meget gerne vil hen og tale om, at der er spørgsmål om en kultur eller en struktur, som jo det hedder på i det moderne identitetspolitiske sprog, at det simpelthen er sådan en slags større virkelighed, som vi skal have fat i. Jeg tror, man skal være meget varsom med at flytte skyld og ansvar væk fra det enkelte menneske. Der er ingen diskussion om, hvis der foregår et overgreb mellem to mennesker, og den ene er den angribende part, så har den person skyld. Den, det, det vil jeg godt lige slå to streger under. Man kan ikke tage skylden væk fra den, der foretager den krænkende handling. Men ansvaret, det er vi fælles om. Når man indgår i en kultur på en arbejdsplads for eksempel, og man ø, opdager hen ad vejen måske, at her er, som det til siden jeg, i høj grad har været på TV2, her er en meget sexistisk, grænseoverskridende, ø, dybt forankret, løsluppen kultur. Så er det altså også op til hver enkelt menneske og hver enkelt kvinde at sige, Hvor står jeg i det her? Hvad vil jeg være med til? Hvad vil jeg udsætte mig selv for? Hvad vil jeg bidrage til for at virke lige så frisk og festlig som de andre? Hele den der mentalitet, man selv går ind i et fællesskab med. Den skal man altså være yderst opmærksom på, fordi på den måde kan man selv mere eller mindre passivt være med til at bidrage til, at den her kultur den fortsætter. Og der tror jeg, at masser af kvinder er præcis lige så ansvarsfulde, eller sådan noget, lige, så, lige så tungt et ansvar som mænd.
0: Men kan det ikke være enormt svært at sige fra over for den kultur, hvis du eksempelvis lad os sige, er en ung ny praktikant på TV2? Altså er det, ikke, er det ikke svært i den situation, når der er magtrelationer på spil, at sige fra? også som individ altså, som Som
3: jeg også skriver i min kommentar, så var jeg selv en ung, uskyldig praktikant fra landet, på præcis samme tidspunkt, hvor TV2 kom til verden. Jeg var der bare på Danmarks Radio Sports sportsredaktion. Øh, og der var øh, præcis samme, tror jeg, grove, ikke lige præcis samme grove tone, men der var selvfølgelig mand domineret, og i vores øjne i dag, også et sexistisk tone, fordi der blev sagt mange øh, halvsjoflevidtigheder osv. Og, og der opdagede jeg, og, øh, og besluttede mig for, men da jeg kom der, at man, øh, man skaber sin egen kultur omkring sin egen personlighed. Man er jo selv med til at bestemme, hvad man vil være med til. Man er selv med til at sætte sine grænser. Man er selv med til at udtrykke meget klart, både gennem ord, men også udstråling, hvor, hvilket slags menneske man er. Så jeg vil sige, at jeg tror, vi overgør lidt for tiden den her fortælling om, hvor svært det er, og hvor hjælpeløst man er som ung, kvindelig praktikant, og hvor meget man bare bliver revet med. Det, det synes jeg er en er en falsk fortælling, som også gør kvinder generelt sværere, end de er. Fordi det er muligt som ung kvinde og ung praktikant at komme ind og skabe den kultur, man ønsker om sin egen personlighed. Maria Gudmund, du
1: var en af initiativtagerne til det, der hed en blandt os, som var et oprøb på tværs af politiske partier fra kvinder, mig selv inklusiv, som havde oplevet det, vi betegnede som en sexistisk og grænseoverskridende kultur i dansk politik. Så jeg får lyst til at spørge dig... når Serine, hun øh, påpeger, at, at der er, at, at vi måske er fælles om at skabe den her kultur. Hvad tænker du så? Øhm, altså, jeg
2: synes i hvert fald, at det, der har været manglende fokus på, i hele den her debat, og jeg synes, at TV2-dokumentaren eller do, dokumentaren om TV2's kultur har sat det endnu mere på spidsen, hvor vigtigt det er, at vi fortalt om det. Og det er det, der handler om ledelse. For jeg synes faktisk, at hele den debat, der har været de sidste 15 måneder, har handlet rigtig meget om individets ansvar. Både i forhold til den, der er blevet udsat for krænkelser, det der med om man skal sige fra, men også det her med at, at lade være med at krænke i al sin enkelhed. Og der må jeg bare sige, at det der jo rigtig... Altså, for eksempel i op, 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 opropet omkring en blandt os, så var det fortrinsvis øh, unge kvinder, øh, og det var også fortrinsvis unge, der ikke var inde på Christiansborg, men som var ude i de forskellige lokale partiforeninger, eller kommunalbestyrelser, eller regionsråd osv. Og, og det de alle sammen havde oplevet på hver sin måde, øh, nogen havde set det ske for andre, nogen havde oplevet på sin egen krop, det faktisk hvor mange, der havde sagt fra... I, uh, i en eller anden grad. Og det er også det, som jeg tror, at det har været rigtig vigtigt i de her sidste 15 måneder, debatten omkring, hvad vil det sige at sige fra? Uh, fordi det også handler om, at man har sagt aktivt fra, når man fx rejser sig op og går, uh, at man aktivt har sagt fra ved at tage sin veninde i hånden og, 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 og forlade uh, situationen. Men hvor det også bare er en lidt forkert præmis, det skal handle om, uh, at, at det handler om at sige fra, fordi... Vi bliver nødt til at snakke om, at vi har lov til at være i de her fællesskaber, uden at vi skal gå på arbejde eller troppe op i politik og have sådan et skjold på at have en masse forsvarsmekanismer, som man skal være klar til at aktivere på 0,5, fordi det er også bare det, vi har set rigtig mange. Er, øh, der er det sket meget uventet og man har ikke været forberedt på det og man har ikke vidst hvordan man skulle reagere fordi det har været så intimiderende øh, Fx hvis der har været en overordnet der har udført den her krænkelse så jeg synes der er så mange nuancer i det hvor det er, det, det, det er forkert at, 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 at dele ansvaret på den måde men i virkeligheden at der ligger noget ansvar i alle de her elementer af øh, hele debatten omkring sexisme det både handler om krænkeren den der er blevet krænket og i, i dem der er øh, på niveau med den der er blevet krænket men helt klart også ledelsen
3: Ja. Ja, jeg synes, det er meget farligt, Maria, at du bruger det der udtryk, at det er en forkert præmis, at et menneske skal sige fra. Altså, hvis man har det som udgangspunkt, så er det som om, du har en forestilling om, at vi kan skabe fællesskaber, hvor det aldrig er nødvendigt. Og det er det, fordi mennesker vil altid i en eller anden grad forelempe hinanden, eller føle sig krænket, eller gøre ting, der overskrider andres grænser. Vi kan heller ikke vide på forhånd, hvilke grænser andre mennesker har. Og hvis ikke det skal er netop er en rigtig præmis, at vi i fællesskaber med hinanden skal være i stand til at sige fra og tage vare på os selv, så synes jeg, at du umyndiggør mennesket som, som væsen, og at du sådan forestiller dig sådan en utopisk fremtid, hvor vi kan have levet de her fællesskaber uden at være agtpågivende. Vi skal altid være agtpågivende over for hinanden, fordi mennesket er, og nu kommer præsten op i mig, mennesket er et syndigt væsen, der bliver ved med at begå uh- uh- uhyreligheder. Og det betyder ikke, at man skal acceptere det, og det betyder ikke, at vi ikke skal snakke om det og bekæmpe det, men præmissen, når i et menneskeligt fællesskab, er altid, at individet skal være i stand til at sige fra.
2: Altså, jeg synes jo egentlig, der har været øh, ret meget myndiggørsel i hele de her, altså i alle de her seneste 15 måneder, netop at... altså. Det, det er jo fordi, at, at, at man slet ikke skal sige, sige fra, men problemet er, at vi glemmer debatten omkring, hvad det er, der gør, at man ikke er i stand til at sige, sige fra. Fordi i de det bedste verden ville det jo være, at man kunne tale øh, up front om, øh, hvad ens grænser er, og man kan sige ja og nej øh, løbende, som det samtykke jo i virkeligheden handler om. Problemet bare er, når der har været noget kultur, men også nogle strukturer, der gør, at det har man faktisk ikke haft mulighed for. Vi så i TV2-dokumentaren, at rigtig mange af dem var ret bevidst omkring, at deres grænser blev overskrevet, men at der var decideret frygt, der gjorde, at det var umuligt at handle på det. Og det, synes jeg, har været en meget, meget, altså meget modig hvad hedder det, nogle meget modige statements der også har været i den her dokumentar, hvor der også er noget refleksion omkring, det her med skyld og så videre, men mm. når det kommer øh, til, altså, øh, til essensen af det her, så handler det egentlig om, at det her med, at der er nogen, der har magt over andre, for eksempel på en arbejdsplads, gør, at selvom man rationelt var klar til at sige fra, så er der noget frygt, der ligesom visker det ud og gør, at man, øh, man for eksempel fryser eller at man øh, er passiv.
0: Sorine, altså er der ikke en pointe i, at det er altså i sagens natur nemmere at sige fra over for en, der er, lad os, sige, lad os sige, din medstuderende, end det er at sige fra over for din chef, der har mulighed for at kunne fyre dig? Altså bliver vi ikke nødt til os, når vi diskuterer ansvar øh, og det personlige ansvar i de her sager, at have den der magtrelation ind over det, fordi den jo påvirker øh, rigtig meget de dynamikker, der er socialt mellem mennesker også?
3: Jo, altså magtrelationen betyder selvfølgelig noget. Jeg tror nok, vi overdriver lidt, hvad den betyder. Der er nogen, der har har det godt med at sige, at MeToo handler om magt og ikke om sex. Og det synes jeg er en en lidt kunstig opdeling, fordi der er også noget, der bare hedder helt almindeligt begær, som kan overmande et menneske. Så det ikke måske handler så meget om magt og udnyttelse, men simpelthen om seksuel begær. Men men jo, jeg anerkender helt sikkert, at man kan være nære frygt for at sige frem. Til gengæld synes jeg også, at hvis vi går helt tilbage til Sofie Lindes tale i sin tid, som jeg synes er meget problematisk på alle måder, men som har den ene store pointe, at hun jo ender med at sige, at det gik jo meget godt. Han kunne ikke ødelægge hendes karriere. Jeg tror også, at vi har, en, en, vi har skabt en fortælling om, at de her mænd med magt, eller mennesker med magt, de er simpelthen i stand til sådan, at ødelægge et andet menneskes karriere hvor hun netop er eksemplet på, at det skete ikke. Så jeg tror også, at den tryk for, at man som en person nederst, det hedder kidet, tror hele ens fremtid afhænger af, at man er festlig og går med på det, der foregår, det er jo også en fortælling, der er blevet skabt, som måske ikke er helt sand. Og så vil jeg også sige, at når du siger, Maria, at, det er, at vi skal spørge hinanden, hvorfor man ikke er i stand til at sige fra, der synes jeg, at hvis vi endelig skal tale om kultur, det er jo også det, jeg kommer ind på, i mit verdenske indlæg, så tror jeg også, at vi skal prøve at tænke nogle årtier tilbage, og diskutere, hvad det er for en grænseløs kultur, vi har udviklet. Ikke mindst i seksuel og kropslig forstand siden 68 oprøret og hele vores forestilling om, at det fristatte, spontane menneske er det smukke menneske, hvor vi har smidt en masse normer og selvbeherskelse og sådan lidt gammeldags rollefordeling øh, ud og i stedet har sat det her menneske ind, der bare altid er med på den værste. Jeg tror, vi skal virkelig... det ville være så sundt, hvis det kunne være et konsekvens af MeToo-debatten, at vi prøver at diskutere, hvad mener vi egentlig med og være med måden, vi er klædt på, måden, vi taler på, måden, vi kigger på hinanden på. og ikke der simpelthen skulle genopfindes eller genopdages nogle af de normer fra gamle dage, der gjorde, at der bare var større afstand mellem mennesker, og dermed også nogle gange meget mere klare regler for, hvordan man behandler hinanden.
2: Men jeg kan jo lige prøve at tage fat i det her spørgsmål, som, som, eller i hvert fald det, du lige sagde, sagde lige før med, at der er blevet skabt en fortælling, og den ikke er rigtig. Altså, vil jeg vil bare sige, at de 79 vidnesbyrd er ikke en fortælling, der er blevet skabt. Det er altså, hvad der er sket ude i virkeligheden for øh, de øh, kvinder, der har oplevet det selv. Og rigtig mange af de vidnesbyrd beskrev for eksempel kvinder, der har... Altså konsekvensen er, at de, nogle af de her oplevelser, de har haft, nogle har været decideret overgreb, jo, ikke? men også uh, sexisme og krænkelser i sådan en bred forstand, det har handlet om, at de faktisk har valgt at forlade politik. At det har været konsekvensen, at man ikke har ønsket at være i politik længere. Øhm, og det har været noget af det, som har afholdt øh, rigtig mange kvinder for at og, og, og blive i det her magtrum, og være med til at og skabe den samfundsforandring, de, de har været motiveret for i det hele taget ved at gå ind i politik. Og det synes jeg bare er en, en kæmpe konsekvens, af det her. Og, og jeg synes virkelig ikke, at det er en fortælling, der på en eller anden måde er blevet skabt. Jeg synes, at noget af det stærke ved den her debat de seneste 15 måneder har været ikke at tale om det sådan hypotetisk, men der faktisk kommer rigtig øh, menneskers historie på, øh, på banen, som man har skammet sig over. Og det er jo i alle brancher, egentlig. Øh, at der mm. har været, øh, i hvert fald mange brancher, der efterhånden har fået øh, nogle af de her ting på banen. Og det er jo, jeg synes sagtens, man kan diskutere øh, hvordan er vi kommet så vidt, at det er ofrende, der skal til at tage ansvar for, for, for at, at den her forandring sker vi at dele de her meget sårbare vidnesbyrd. Det ville jeg ønske, vi aldrig var kommet dertil, men jeg tror, det var der vi som med Sofie Linders tale ligesom fik skabt et rum for, at nu kan vi godt snakke om det, og det skal ikke bare være en historie eller en hypotetisk fortælling, men faktisk, at nu, nu tør vi godt at fortælle, hvad vi rigtig har oplevet.
0: en Godfredsen, jeg vil yeah. gerne vende lidt tilbage til, til noget, du sagde i de sidste svar, øh, som var det her spørgsmål om både tøj og i virkeligheden også sådan en løsluppen kultur øh, på arbejdspladserne. Øh, fordi jeg er meget ofte meget enig i nogle af de ting, du skriver, øh, men jeg kan mærke, det her, vi ligesom altid ligesom går fra hinanden, så derfor vil jeg gerne spørge lidt Lidt mere ind ja, til det. Mm. Bliver det ikke meget hurtigt sådan en form for øh, ny puritanisme, øh, hvor man øh, prøver at så sige, okay, hvis vi fjerner alkoholen fra vores samfund, vi fjerner det folk går med korte kjoler, så fjerner vi også de seksuelle krænkelser. Er det ikke en måde at prøve ligesom at hvad kan man sige, genetablere sådan et, synes jeg er måske lidt gammeldags syn på, at, at man ikke netop ikke er ansvarlig for den, de handlinger, man selv gør, men det sådan er en, en, den løstsluppenhed, der er i samfundets skyld, at man agerer på en specifik måde. Er, er, vi, er, vi, er vi så ikke netop på vej til at fratage individer ansvar for deres eget liv og deres egen handlinger, som er det, du egentlig angriber?
3: Jo, men alternativt til det, du siger, det er, at man har et, sådan et helt løsluppet samfund, hvor folk så skal gå rundt og kæmpe for deres lov til at, at gå uantastet hen i gaden. Og det kan man godt sige. Så vil vi være helt ude i ekstremen af, hvad vil det sige at have ansvar for sig selv? Jeg vil gerne lande på et eller andet form for mellemstadie, og jeg vil gerne genoptage noget gammeldags. Det, det er altså, eller genoptage noget gammeldags. Det er jeg aldrig nogensinde lagt skjul på. Og det er, at og når jeg taler om ansvar og ikke skyld, så er det fordi, kvinder har et ansvar for, hvordan mænd ser på dem, og omvendt. Det betyder, at man på en arbejdsplads tænker over, hvad man tager på at tøj, hvordan man taler, hvordan man flørter, hvordan man i det hele taget stiller sig selv frem. Og hvis man gør det meget øh, løslukkendt, meget inviterende, og meget fristende, som jo er det store plusord i moderne tid, så, så glemmer man, hvad den gammeldags dannelse handler om. Den handler også om, og skabe et rum og integritet omkring sin person, for egen og for andres skyld, så man kan også krænke andre ved at være alt for frembudt. Men der
0: er vel forskel på at være stærkt flyttende med folk, og så for eksempel have en tøjstil, som er anderledes. Altså, fordi en pige har crop top på, er jo ikke nødvendigvis en invitation til, at jeg så må begynde at tage på hende, altså for at komme med et ret ekstremt eksempel. Nej, men det er ikke, nej, ø- men
3: et godt eksempel, for det er ikke en invitation, men det er en anledning til, at der kan sættes følelser og tanker i gang i dig, som ikke er hensigtsmæssige. Derfor er den crop top debat utrolig central, for selvfølgelig skal piger ikke gå rundt med bare mave i skolen. Og hvis man argumenterer for, jo det skal de, for det er drengenes ansvar at kontrollere sig selv, så er det fordi, man underkender, hvad biologi betyder. Mennesker har drifter, og drengene skal selvfølgelig kontrollere sig selv, men det ændrer ikke ved, at de kan blive distraheret, og at undervisningen kan blive ringere, og fællesskabet kan blive anderledes. Vi må simpelthen ikke underkende, hvad det betyder, at man fremstår på en bestemt måde. Og hvis du går nogle årtier tilbage, nu skal vi stå mange årtier tilbage, hvor folk gik anderledes klædt, og simpelthen havde en anden idé om, hvilken norm man gerne ville udstråle, så kunne, så kunne kvinder ikke drømme om at gå rundt i det offentlige rum med bare maver. det er en, en meget moderne ting, og det har konsekvenser. Det betyder ikke, at mændene ikke har ansvar for, hvad de gør, og de har skyld, hvis de forgriber sig. Det betyder bare, at man sætter tanker, drifter, følelser, reaktioner i gang i, det, i fællesskabet, som ingen har gavn af.
1: Du lytter til Trigger med Anders Storgård og Sofie Libbert, og vi har i dag besøg af Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, og en af initiativtagerne til en blandt os. Og så har vi Sorine Godfredsen, der er og journalist med over en telefon, og vi er på vej ned af en vildt spændende øh, vej. Øh, men ikke desto mindre, så har vi meget, vi skal nå i dagens program.
0: Ja, for flere af de historier, der er kommet frem det seneste år via diverse vidnesbyrd og dokumentarserier, er endt med konkrete konsekvenser for de implicerede mænd. Senest
1: var det både chefen, øh, som ikke er navngivet offentligt øh, på BT, øh, der havde sendt krænkende beskeder til praktikanter, og Michael Dyrby, der havde svigtet sit ledelsesansvar i den pågældende sag og havde bidraget til en sexistisk kultur, da han var på TV2, der måtte forlade deres arbejdsplads.
0: Marie Gud, du mener, det er kulturen, der skal gøres op med. Men tager det ikke fokus for ændring af kulturen, når vi bruger så meget tid på specifikke sager? Altså det, der fylder, det er jo ting som jeg ja, storf, det er nu det øh, tidligere, Bæk, vi diskuterer nu. Altså bliver det ikke meget hurtigt sådan et spørgsmål om, hvor vi risikerer inden på en konklusion, der hedder der var nogle få klamme mænd, som var i mediebranchen, og der var en kultur omkring dem, men det faktisk tager fokus væk fra, hvad kan man sige, det helt grundlæggende spørgsmål, der hedder, er der på alle arbejdspladser, i alle dynamikker, der er mellem mænd og kvinder, nogle gange et problem i forhold til vores interaktion med hinanden?
2: Mm. Jo, altså jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at det ikke bliver et enten eller. Enten så taler vi kun om kulturen overordnet set, eller så taler vi kun om enkelte sager med enkelte navngivende personer i, i, i medierne. Jeg er enig så langt, at det har været lidt en, en præmis for debatten i medierne, at for at man kunne løfte den her dagsorden, så skulle man helst sætte navn på, en og helst en, en kendt person. Og det synes jeg har været en fejlslutning, og nogle af de ting, der har i hvert fald været rigtig, rigtig svære at gøre op med, når det er, at man prøver at være øh, en af drivkræfterne bag en bevægelse, der gerne faktisk vil ændre noget for hele samfundet og for eksempel ikke kun ændre noget for, for, for mediebranchen, som, som kommer til at have rigtig meget fokus i det her. Der, var jeg synes, at det er vigtigt, at man faktisk får nogle konkrete sager på bordet, det er, at så så forstår folk, hvad det her de går ud på. At man kan spejle sig i det. Man kan øh, forstå nogle af de her mekanismer. Jeg synes, at der er kommet ret mange nuancer frem i, øh, i nogle af de her sager, hvor det har handlet om, øh, om, øh, om personer. Og så må man jo også bare sige, at det er jo meget få personer, der er blevet navngivet i, øh, i medierne, hvor det ikke har handlet om et større øh, mønster, øh, at det for eksempel har været gentagende krænkelser, øh, at der er mange, der har haft samme oplevelse med pågældende person. Og derfor har det jo været i nogle sådan lidt ekstreme tilfælde, mm. hvor øh, de krænkelser, man jo ser ud på arbejdspladser, forhåbentligvis skal håndteres enkelvis og forhåbentligvis skal håndteres internt, som de fleste af dem, der er gået frem, også har, har drevet det til, at det skulle først og fremmest være internt, men at man har mødt en mur, altså sådan en ledelsesmur mange steder, hvor man faktisk ikke har haft mulighed for at øh, ja, opleve noget retfærdighed i
1: virkeligheden. Mm. Jeg synes, det er et interessant perspektiv i det her. Både er, at du siger ledelsesmur, og du nævnte det også før, Maria. Øh, og en af dem, som jeg lige nævnte før, der er blevet gået, skulle jeg til er jo Michael Dyrby, som øh, i hvert fald ikke, hvad vi kender til selv, har været nogle af de grove... Øh, altså han er, er, hvad vi kender til, ikke selv sådan krænker. Han har øh, sagt nogle klart grænseoverskridende ting øh, til, til nogle folk, men han er primært gået fordi han svigter sit ledelsesansvar. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Sorine Godfredsen, fordi du kritiserer det her med, at vi, vi kommer til at, 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 at sige, give kulturen hele skylden. Men, men hvordan placerer lederne sig i det her? Hvad er det for et, du snakker om skyld og ansvar, hvad mm. er det for et ansvars-skyld, som, som ledere har, når en arbejdsplads har
3: mange af de her krænkelser? Ledere har ikke skyld med indre. De selv forgriber sig. Det er virkelig vigtigt for mig, at skyld altid er et personspørgsmål. Og derfor så er jeg meget optaget af, at når jeg understreger at det er farligt at tale om kulturen som fjenden eller strukturen, at så bliver skyld diffus og abstrakt. Og skyld er konkret. Skyld knytter sig til en gerning. Så ledelsen, som vi har talt om i høj grad også i relation til TV2, hvor den jo også selvfølgelig helt oplagt har svigtet og selv er en del af det. Ledelsen som fænomen har ikke skyld. Ledelsen har ansvar. Klar, selvfølgelig skal en ledelse have en holdning til, hvilken, hvilken tone man har på en arbejdsplads og hvordan man behandler hinanden. Og nogle helt klare regler for, hvad der må indgås af seksuelle relationer på kryds og tværs på en, på, en, på en tv-redaktion, for eksempel. Det har man jo fleste steder også, hvor jeg har været. Så jeg er helt enig med Maria i, at ledelsen er, er selvfølgelig et, 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 et kernepunkt i alt det her. Men det har ikke noget med skyld at gøre. Det er noget med ansvar det brede ansvar at gøre.
0: Men kan man virkelig sætte så skarp en adskillelse op mellem de to? Øh, altså, hvis, bare for at komme et konkret eksempel, jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom. Øh, hvis jeg havde en pige, der kom til mig, og hun kom med, at sige, en historie om, at hun er blevet voldtaget, og jeg så valgt at fuldstændig ignorere det, og sige, det må du selv finde ud af. Har jeg så ikke en skyld... F- Ikke ikke en skyld i at have voldtaget hende, det er klart, men en skyld i forhold til, at jeg ikke har håndteret hendes sag og har gjort noget ved det, at jeg ikke har kunnet beskytte hende godt nok, og jeg ikke har prøvet at hjælpe hende. Med et ansvar føler der vel også en skyld, hvis man så fejler det ansvar.
3: Ja, altså du vil sikkert få en skyldfølelse ud af det, hvis du er hvis du et menneske, der, hvis du er et menneske, der tænker sådan. Men, men jeg synes faktisk, det er meget afgørende at sige, at du vil være, at du vil, jeg vil kalde dig medansvarlig for, at det der kunne lade sig gøre i den store fortælling. Men nej, ikke skyld. Skyld har det menneske, der beslutter sig for at gøre og krænke eller skade en anden. Det er der, skylden skyld ligger. For skyld skal også have noget, skyld høre sammen med tilgivelse, og skyld hører sammen med anger. Og, og, og du kan ikke gå ind, formentlig i sådan en situation, og dybt personligt angre noget, fordi du trods alt ikke selv får ved det menneske. Og hvis vi blander de to ting sammen, så synes jeg, at vi, at vi udhuler begrebet skyld, som jo i min verden er et af de øh, øh, en af de allerstørste kræfter, at et menneske skal være bevidst om. Og det skal altså være forbundet med noget, man selv har besluttet sig for at udføre.
2: Altså jeg vil sige, at en af de øh, konkrete sager, der har været, som jeg synes har været et godt billede på, hvad det betyder, når det er, at en ledelse svigter øh, fuldstændig ansvar. Men som jeg også i sidste ende fik en konsekvens, det var den her landbrugsvirksomhed Danbred, hvor øh, at der jo både har været øh, enkelte kvinder, der havde prøvet at sige fra, men der også var 18 mellemledere, der i et fælles, henvendelse til den øverste ledelse havde prøvet at at, at, at faktisk agere. Og det er der, jeg i hvert fald synes, at der der er et et eklatant ansvarsvigt, ledelsessvigt, når det er, at så mange led prøver at handle på det her, og faktisk gøre det rigtige, prøver at sige fra, øhm, at når det så når op i, øh, i, øh, i for eksempel toppen i sådan en landbrugsvirksomhed, jamen, så sker der ikke noget, og det synes jeg er et enormt øh, svigt, og derfor, jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi er begyndt at tale om, at der, det skal også have nogle, øh, altså, det, det, når, man, når man har øh, at når man er på det højeste løntrin, når man har noget af det vigtigste ledelsesansvar, så følger der altså noget med, og det handler for eksempel om at gå ind... og og træffe nogle beslutninger og gå ind og handle og og, og tage nogle af de her enormt svære beslutninger, men det er jo heldigvis også det, de får deres meget høje løn for. Og når det er, man vælger ikke at gøre det, så synes jeg simpelthen ikke, at man lever op til, hvad det vil sige at være leder, altså at sidde i en ledelse. Og det synes jeg har været været rigtig vigtigt at tale om. Og at vi jo kan se, at at, nogle steder får det jo konsekvenser, og det synes jeg jo er vigtigt, at vi netop ikke spørger, de øh, øh, ofre, der er blevet krænket, hvad synes du, øh, sanktionen for det her skal være, eller at man lader det være til øh, sådan en offentlig meningsmåling, hvad man synes, en sanktion skal være eller ikke være. Men at man peger på ledelserne jeg siger, mm. det ligger på jeres bord. I bliver nødt til at handle på det her. tage den ene eller den anden beslutning, og så, øh, og så, så, øh, så, øh, så må jeg ligesom stå på mål over for det. Øhm, og det, øh, det synes jeg har været, øh, været ret vigtigt i de her sager, at vi bliver ved med at insistere på at pege på ledelserne, at øh, dem gerne høre fra.
0: Du løber til med Anders Storgård og Sofie Liebert, hvor vi i dag har besøg Sørenen Godfreds, den sovende presjournalist, og Maria Gudme, regionsrådsmedlem og en af til en blandt os. For det er netop løsninger, vi skal over og diskutere nu.
1: Ja, fordi en ting er at pege på problemerne med krænkelser og overgreb, noget andet, og lige så vigtigt er at finde løsninger. Ingen kan længere være i tvivl om, at alt for mange oplever og har oplevet at få deres grænser overskredet.
0: Men hvordan kommer vi så problemerne til livs? godt øh, Godfredsen, du peger på, at vi alle er en del af den sexistiske øh, kultur. Øh, altså alle har et ansvar for den måde, vi gebærter os i det rum, og dermed også øh, skaber en, 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 hvad kan man sige, en fortælling på arbejdspladsen. Øh, tror du også, at vi så alle sammen kan blive en del af løsningen? Altså er moralen i det her simpelthen, at vi øh, skal... Du nævnte selv tidligere, beklædningen som et eksempel, øh, men måske i virkeligheden også øh, selv, hvad kan man sige, afseksualisere det offentlige rum. Altså, er det, en, er det løsningen på de her de problemer? Kan vi så komme seksuelle krænkelser til livs?
3: Altså, i det store billede, så tror jeg på, at en del af løsningen, og nu vil jeg godt lige sige, at man kommer ikke det her til livs. Det er jo sådan en meget moderne medieformulering. Vi skal problemerne til livs, og politisk formulering, det kommer vi ikke. Der er altid der problemer. Men vi kan prøve at begrænse problemerne ved, at vi, som jeg har været inde på tidligere, prøve at kigge tilbage i historien og se på, hvordan folk opført sig i fællesskaber tidligere. Både fordi der var klare hierarkier, og nu har vi lige talt om det her med at ledelsen har et stort ansvar, det er jeg fuldstændig enig i, og vi måske også i den her diskussion kan nå frem til at genopdage noget i forhold til, hvad vil det sige at være en autoritet og være en leder og i stedet for eh, det her meget flade hierarki og det her sådan mere anarkistiske miljø, som vi har dyrket i, i nogen tid, at det måske også viser sig nu at have nogle helt utrolig store ulemper forbundet med sig, hvor vi kan vende tilbage til en større klar for definitionen af, hvem bestemmer, hvem laver reglerne, og de skal adlydes.
0: Men Serene, er, 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 er det ikke lidt en idealisering af, hvordan det har været tidligere? Altså, man kan selvfølgelig gå tilbage til før kvinder overhovedet var på arbejdsmarkedet, men altså mit indtryk er, at særligt da kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, at der, var der har der da også været seksuelle krænkelser. Det har bare ikke været noget, man har talt om på samme måde. Der har der sikkert været øh, masser øh, chefer, og jeg ved ikke hvad, der har misbrugt sekretærer osv. Og, og altså, er, 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 det ikke, at, er det, vi taler om det nu, er det måske ikke et udtryk ikke for, at der er kommet flere seksuelle krænkelser på baggrund af, at vi har en ny måde at gebære os på i det offentlige rum, men måske nærmere, at vi nu er blevet, hvad kan man sige, fri nok til, at vi kan tale om de ting, hvorimod hvis man var kvinde, og var blevet seksuelt fået i 50'erne, så var det ikke noget, man kunne tale om på samme måde.
3: Ved du hvad, der har været seksuelle krænkelser siden Socrates. Altså det der er intet nyt under solen. Mennesker krænker hinanden. Det jeg siger er, at vi har i vores moderne tid i de seneste 50 år, Se det som ideal, at man er grænseoverskridende. Det er derfor, at vi kunne se en tv2-jubilæumsvideo, som den, vi, øh, der blev offentliggjort forleden, at det simpelthen blev opfattet som smukt, stærkt, progressivt og være lige glade med etiketten. Ikke? Det er en måde at tænke på, som er blevet utrolig stærk i de senere årtier. Den skal vi diskutere at gøre op med. Jeg idealiserer ikke fortiden på nogen måde. Ikke ret meget i hvert fald, Nogle gange ikke sket. men jeg siger, at der er, en, der er et element af selvbeherskelse og afstand mellem folk, som fyldte mere tidligere, og som vi med stor øh, fordel kunne prøve at og, 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 og genopdage værdien af.
1: Maria Godmed, tror du også, at øh, løsningen er at gå væk fra sådan det, der, der lidt kan betegnes som den moderne, løslupende kultur? Nej, fordi jeg synes, det er generalisere på baggrund af for
2: eksempel kulturen i TV2, fordi øhm, øhm, der kan jo sagtens have været nogle uformelle magthierarkier, som har gjort, at der har været nogle grænser øh, fra øh, hvordan man agerer, ud fra hvilken magtposition man har, både formel og uformel magt, har været udvisket. Men jeg vil sige, over hos de politiske partier, tror jeg, at øh, i hvert fald de fleste partier er en meget traditionel sådan en hierarkisk opdeling, og der har jo foregået krænkelser i, 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 i lige så høj grad, kan man jo se, på de vidnesbyrd, der har været. Så jeg synes sikkert, vi skal generalisere ud fra, hvordan kulturen er i TV2, og måske mere anerkende, at vi bliver nødt til at kigge på, sådan, måske hver enkelte brancher og hver enkelte virksomhed, og få det kortlagt. Altså, jeg ved ikke, om vi skal komme med nogle konkrete løsninger, men det havde vi jo faktisk med vores opråb, en blandt os. Der havde vi fire helt konkrete løsninger, som faktisk handlede om, at vi skulle hele vejen rundt. Og der er det for eksempel det her med at få kortlagt, hvor foregår de her krænkelser ved at lave øh, brede undersøgelser, altså undersøge hele kulturen i, øh, i hele organisationen øh, ved simpelthen at spørge i en undersøgelse. Øhm, og så har vi øh, det her med en samværspolitik, altså hvordan vi skal være sammen, som, altså hvilke spilleregler vi skal have som fællesskab, og hvordan vi ønsker at indgå et fællesskab med hinanden, og, og ligesom øh, 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 ja, være opmærksom på det. Og så handler det også rigtig meget om at uddanne de her øh, forskellige øh, ledelseslag. Øh, og sidst men ikke mindst, at der er nogle helt konkrete procedurer for, hvordan man håndterer det, for det har også været problemet mange steder, at man har ikke vidst, hvad man skulle gøre selv, hvis man var vidne om, at det skete.
1: Og en ting, jeg synes er meget interessant, som jeg faktisk hører jer begge to nævne, det er det her med at uddanne ledelseslag, fordi jeg jeg vil give dig ret i, at det her sker også steder, hvor det er meget tydeligt, hvem der er lederen. Men jeg hører også Sørine Godfredsen sige det, og jeg hører dig sige det, at noget af det, at, at rigtig meget af det handler også om, at folk Øh, at måske vi har nogle problemer med, at folk ikke er så bevidste om, hvad det indebærer at være en leder, og, og, og at det måske er en større og bredere øh, tendens, øh, som, som jeg kan gå mere med på end den der løsløbne kultur, du taler om, Sorine. Men Jeg kan gå helt med på den der med, at vi har en masse ledere, og det er blevet et ledelsesideal forskellige steder at være sådan, en del af holdet, og jeg er bare en del af gutterne, og I skal slet ikke tænke på mig som en leder. Det tror jeg er rigtig farligt øh, for de her sager, øh, fordi man glemmer sit, netop det ansvar, I begge to peger på, at man som leder har. Øh, så, så kan vi måske, sådan her, vi lager, det lakker lidt mod enden, blive enige om, at det i hvert fald er et redskab, vi skal tage i brug, at vi skal sikre, at de ledere, der er i alle institutioner, at de er mere bevidste om deres ledelsesansvar.
3: Det kan vi godt, men jeg er så altså nødt til også at sige, at nu skal vi ikke køre den af på lederne overhovedet, eller sådan ubetinget kun på dem. Det er altså også noget at gøre med, at den enkelte person har ansvar for sit eget liv. Og jeg synes, det er lidt pjevset at høre Maria siger det her med, at alle de her kvinder, der forlader politik, fordi de ikke kan holde det ud. Jeg anerkender, at man kan opleve så grove ting, at man ikke kan holde det ud men nogle gange må man også blive og tage kampen og, og, og sætte sin armen. Ah, ah, Serine,
0: Surin, kan man jo ikke netop sige, det er det, Maria Gudme har gjort? Hun har jo netop taget initiativ til jo, en blandt os for det. og samlet folk.
3: For det. Men hun sidder jo og siger, at der er mange kvinder, der faktisk forlader politik, fordi ja. de ikke kan holde det ud. Og det synes jeg måske, det, det kunne være interessant at få de historier lidt mere, hvorfor er det egentlig, at de forlader politik? For jeg synes, det har, har kvindenfor for
2: eksempel lige gjort. De har lavet en ret stor undersøgelse, hvor de netop har taget udgangspunkt i det her med, hvordan kulturen ser ud, og hvorfor det er, man forlader øh, politik. Og der er øh, ret mange øh, altså udslag, hvor det, hvor, det, hvor det handler om, at det er kvinder, der oplever det her i, i, i overvejende grad. Der, hvor øh, mænd og kvinder oplever øh, det lige meget, det er for eksempel, at man ikke føler sig lyttet til generelt, eller man bliver rullet øjne af, eller man synes, at øh, mm. ja, man bliver jeg har talt nedsættende til, det handler måske bare om politik i det hele taget, men, men, men netop det her med, at seksisme og krænkelser, er noget, vi ikke har talt om, men det faktisk har haft en underliggende betydning for, hvilke valg rigtig mange har, har taget. Øhm, og det, det bliver vi nødt til at anerkende, at det er lige så meget en barriere for at deltage i politik, som det kan være. For eksempel, at det er svært, øh, øh, fordi at man også øh, sådan, har indrettet øh, rigtig mange øh, af vores sådan, øh, øh, altså, ja, kønsroller osv., som gør, at mange kvinder tager overdrevet ansvar øh, for opgaverne i hjemmet, for eksempel, og, og fravælger øh, politik. Jamen, så er der så en barriere, der hedder seksisme og krænkelser, og det er der blevet kortlagt nu heldigvis, og det synes jeg er ret vigtigt, fordi så kan vi begynde at arbejde med det.
0: Soreni, du får det sidste ord i den her debat.
3: Ja, og det sidste ord skal bare være, at lige såvel vel som kvinder må tage ansvar for deres egen rolle hjemme, så må de også tage ansvar for den i arbejdslivet. Og jeg synes, de der med at kortlægge og lave undersøgelser, jeg bliver lidt bange, når man bruger det sprog, fordi så bliver kvinder igen omtalt som, som brikker eller offer, der ikke helt har ansvar for deres eget liv. Jeg synes virkelig, vi skal fokusere på, at man er med til at skabe en kultur i sit eget helt konkrete liv.
0: Serene Godfredsen, sovende og journalist, tusind tak, fordi du stillede op her i debatten og, 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 og tog den med os herinde. Det var en rigtig spændende indspark. Du havde også rigtig mange gange tak til dig, Marie Gudme. Du er socialdemokrat, regionsrådsmedlem mm. <laughs> og initiativtager en, en til en blandt os. Tak, fordi I var med her i debatten, begge to. Så, så.
1: Hvis man har lyst til at lytte til mere politisk debat, så kan man altid finde alle afsnit af Triggered på sin foretrukne podcast-platform. Øh, der kan man høre politisk debat om øh, Inger Støjberg og alt, hvad der ellers øh, måtte være af spændende sager for tiden. Vi øh, fortsætter. Øh, vi er tilbage igen øh, om en uge hvor vi er med lige mellem jul og nytår, så mangler din øh, nytår juleferie, et lille politisk indspark, så kan du lytte med i Triggeret igen i næste uge.